0: c'est bienvenue dans le podcast de Ligeobox consacré aujourd'hui au sida et aux traces laissées par la maladie dans la chanson et c'est parti. Le 5 juin 1981, les médecins du Centers for Disease Control des États-Unis constatent que cinq homosexuels de Los Angeles souffrent d'une déficience du système immunitaire jusque-là inconnue. Les personnes sont affectées de maladies rares telles la pneumocystose et le sarcome de Kaposi, une forme de cancer de la peau, deux pathologies favorisées par l'effondrement des défenses immunitaires. On ignore alors les causes et la gravité d'une maladie que l'on nommera en 1982 SIDA pour syndrome d'immunodéficience acquise. AIDS en anglais. Après les victoires obtenues au cours de la décennie 1970, les quartiers homosexuels de San Francisco au New York revendiquent une liberté sexuelle totale. Dans les backrooms, les pièces arrière des bars et des boîtes gays, les saunas et bains publics, il devient possible d'avoir des relations sexuelles avec de parfaits inconnus. Ces pratiques à risque favorisent la diffusion de la maladie. Parmi les premières victimes du sida se trouvent les DJ et acteurs du monde des clubs disco. Le producteur Patrick Cowley succombe ainsi dès 1982. Il était derrière les tubes disco de Sylvester comme « You make me feel mighty real » ou « Do you wanna funk ?» Six ans après la disparition de son mentor, le chanteur le suit dans la tombe, lui aussi terrassé par le sida. Dans le langage perdu des grues, le romancier David Levitt dépeint cette période comme, je cite, « une époque où les rues étaient envahies par un sentiment de deuil et de panique quasi palpable. » courants conservateurs s'empresse de dénoncer les lieux fréquentés par les homosexuels comme de nouvelles sodomégomores. La propagation du sida au sein des communautés gays est considérée par les bigots comme un châtiment divin s'abattant sur des groupes immoraux et tarés. Or, comme dans un premier temps le mal semble cantonné à la communauté homosexuelle, l'administration Reagan ne prend pas au sérieux une maladie que certains désignent comme un cancer gay. La méconnaissance des causes et des modes de transmission de la maladie fait souffler un vent de panique qui alimente la machine à fantasmes. Certains accusent les homos de transmettre délibérément le virus. Les malades sont traités comme des parias par ceux qui redoutent le simple contact avec un séropositif. Un réflexe d'ostracisation se met en place. En France, Jean-Marie Le Pen propose une politique ségrégationniste à l'encontre de ceux qu'il désigne comme des sidaïques, enfermés dans des sidatoriums. D'aucuns se persuadent que l'on peut être contaminé en touchant un malade, en buvant dans son verre, en étant piqué par un moustique ou en s'asseyant sur les lunettes des toilettes. En réalité, la transmission ne peut se faire que de la mère à l'enfant, par contact sexuel, par échange de seringues ou transfusion sanguine. Tu rencontres un garçon qui t'aime Et tu lui offres ton amour Tu sais que ce ne sera pas sans problème, que ça durera pas toujours Mais il y a le sida qui s'en mêle Et tu sais qu'il va en mourir alors tu l'aimes de plus belle, tu veux l'empêcher de souffrir. Mais l'amour n'est pas un remède pour ce que cette mort attend. En 1989, avec Halloween Parade, Laurie propose une description d'un défilé s'apparentant à la gay pride. Il y mentionne les absents, emportés prématurément par le sida, mais aussi les conséquences sociales dramatiques de la maladie et l'homophobie rampante qu'elle alimente dans le New York des années 1980. Christopher Street, and some southern queen is acting loud and mean where the docks and the bad lands meet. This Halloween is something to be sure, especially to be here without you. There's a Greta Gobble and an Alfred Hitchcock, and some black Jamaican stud. Constatant une prévalence de la maladie chez les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les haïtiens, des épidémiologistes nord-américains forgent la théorie des 4 H. En se focalisant sur ces groupes à risque, ils contribuent à faire du sida une épidémie des marges. La maladie se répand pourtant très vite et l'on découvre qu'une transmission hétérosexuelle se développe simultanément en Afrique. Everybody knows that the naked man and woman but just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose. En février 1988, alors que la pandémie bat son plein, Leonard Cohen chante dans un des couplets Everybody Knows tout le monde sait que la peste arrive, tout le monde sait qu'elle avance vite, tout le monde sait que l'homme et la femme nues ne sont qu'une œuvre d'art du passé, tout le monde sait que la scène est morte. Mais il y aura un compteur sur ton lit qui révélera ce que tout le monde sait. En 1983, avec l'aide de l'infectiologue Willy Rosenbaum, Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Charman, membres de l'équipe de l'Institut Pasteur de Luc Montagnier, identifient le virus responsable du sida, dont on découvre qu'il se transmet par le sperme et le sang. En 1986, L'appellation VIH, virus de l'immunodéficience humaine, s'impose. La découverte passe inaperçue auprès du grand public mais suscite un immense espoir chez les malades dont l'espérance de vie s'avère alors très faible. Entre 3 et 6 mois pour les patients immunodéficients. Pour beaucoup, la nouvelle du diagnostic entraîne l'angoisse d'une transmission possible des proches et une culpabilité immense. Mais c'est que as dit que la vie, c'est pas du gâteau et qu'on ne pas pas norma pour leur' est tout la vie c'est pas du gâteau même si je gagne pas ma vie et même si j'ai le si là moi ça me coupe pas l'envie. moi je me dis ouais pourquoi pas en 1993 Mano solo interprète pas du gâteau une chanson sur l'irrépressible envie de vivre malgré la maladie Face à l'impuissance initiale des médecins, les associations de soutien aux malades, souvent constituées de personnes atteintes du SIDA, vont jouer un rôle crucial. Il s'agit d'une grande nouveauté, car ce sont elles qui fournissent un retour sur les stratégies thérapeutiques et participent au protocole de recherche. En 1984, aide est fondée par Daniel Defer, juste après la disparition du SIDA de son compagnon Michel Foucault. L'association qui se veut pragmatique et modérée propose une écoute et un soutien aux malades, tout en menant une politique de prévention. En juin 1987, Larry Kramer fonde Act Up, un groupe militant qui dénonce des états meurtriers n'investissant pas suffisamment dans la recherche médicale. L'association prône un militantisme radical et use de méthodes offensives. Il s'agit de s'imposer, d'utiliser les médias en contrôlant sa communication et en changeant l'image du séropositif. Pour l'association, vaincre le sida est une question de volonté politique. Des avancées significatives interviennent des tests de dépistage sont élaborés et bientôt commercialisés. La ZT, molécule antivirale, permet de retarder l'échéance fatale, mais le traitement médicamenteux est très cher et ses effets secondaires lourds. Au total, à la fin des années 1980, il n'existe toujours pas de traitement efficace contre le sida. L'épidémie reste largement invisible pour les pouvoirs publics et dans la société. Alors que le nombre de victimes croît de façon exponentielle, aucune politique publique de prévention ou de dépistage n'est envisagée. Le climat de suspicion et de peur ne faiblit pas. De folles rumeurs circulent sur l'origine de la maladie ou sa transmission. Dans le milieu médical, les réactions face à la maladie sont parfois très violentes. Une psychose ambiante s'installe, au point que certains praticiens refusent d'accueillir des malades. Freddie Mercury signe ses adieux en musique avec The Show Must Go On, un titre publié un mois avant sa mort. Se sachant atteint du sida dès 1985, le chanteur de Queen avait caché à ses proches la maladie. Il reconnaîtra finalement en souffrir la veille de sa disparition, le 24 novembre 1991. Il chante. « À l'intérieur, mon cœur est en train de se briser. Mon maquillage est peut-être en train de s'écailler, mais mon sourire reste encore. » Les malades meurent seuls officiellement du cancer, tant il est alors tabou de se dire atteint du sida. L'acteur Rock Hudson est la première star à déclarer sa séropositivité en 1985. Un nom sur la longue liste des célébrités emportées par le sida. Rodolphe Nouraïev, Freddie Mercury, Cyril Collard, Miles Davis, Klaus Nomi, Bruno Carret, Fela Kuti. La mort de ces vedettes contribue par ricochet à mobiliser les milieux artistiques. En soutien aux associations de lutte contre le sida, musiciens et chanteurs s'engagent reversant par exemple les droits de chansons ou les recettes de concerts. Aux états unis très affectés par la disparition de proches, Elisabeth Taylor puis Madonna mobilisent leurs contacts. En 1985, en France, Lynn Renault et Dalida organisent un gala au Paradis Latin pour lever des fonds. Oh Sida, Sida, Sida Sida, Oh Sida, Sida, Muhammad. Oh Sida, Sida recherché, mais qui a mis l'amour à mort. Barbara écrit Si d'amour en 1987. Jamais enregistrée en studio, la chanson n'est interprétée qu'en concert, au cours desquels Barbara fait distribuer des préservatifs. Disponible, attentive, elle ne cessera d'apporter une aide active et discrète aux malades. Les politiques restent à la traîne et semblent dans un premier temps dépassées. Helmut Kohl, François Mitterrand ne parlent pas du sida. En France, la situation évolue avec Michel Barzac, la ministre de la Santé du gouvernement Chirac, qui adopte des positions courageuses et mène une politique volontariste de prévention. Dès lors, il devient possible de faire des campagnes de pub en faveur du préservatif et de vendre des seringues à usage unique dans les pharmacies. Cette mesure contribue à la chute des transmissions chez les toxicomanes. En Allemagne, la ministre de la Santé Rita Sussmuth prend une politique fondée sur l'information et non sur l'exclusion. Aux États-Unis, en revanche, Ronald Reagan prône l'abstinence. Quant au pape Jean-Paul II, il continue de condamner l'usage du préservatif. Il court, il court, le sida, ce le n'est sida, pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de se protéger, de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il ne passera pas par moi. Au contraire, les bigots obscurantistes, le groupe de R&B américain TLC transforme le préservatif en accessoire de mode afin de promouvoir les rapports protégés auprès de leur public. En dépit des risques qu'ils ont courus, certains rechignent toujours à utiliser la capote. Dans leur répertoire, les trois jeunes afro-américaines valorisent le plaisir féminin, l'indépendance à l'égard des hommes et les rapports sexuels protégés. En 1994, le tube Waterfalls décrit ainsi la situation d'un homme séropositif. Un jour, il se voit dans le miroir. Mais il ne reconnaît pas son propre visage, sa santé baisse, et il ne sait pas pourquoi. Trois lettres l'emportent vers sa dernière demeure. Vous ne m'entendez pas <musique> En 1996, un nouveau traitement est mis sur le marché aux états unis Afin de contrer le virus, il s'agit d'associer trois molécules différentes et complémentaires. Les premières trithérapies. Cette combinaison de trois entrées rétroviraux diminue considérablement la mortalité. Huit malades sur 10 survivent. Dès lors, le sida devient une maladie chronique avec laquelle il devient possible de vivre, à condition de prendre un traitement à vie, lourd, non sans complications et qui ne permet pas de guérir. Faute de vaccins la prévention joue un rôle crucial en incitant à l'utilisation du préservatif ou des seringues jetables pour les toxicomanes. Il faut alors convaincre les autorités d'organiser des campagnes d'information massive, ce qui ne va pas sans mal car les milieux traditionnalistes s'y opposent au nom de la décence. En France, le groupe de rock nanté Elmer Footbeat chante « Le plastique, c'est fantastique ». Le slogan fait mouche. La chanson est adoptée par le ministère de la Santé pour une campagne en milieu étudiant recommandant le port du préservatif. Dans une veine différente, mais également très efficace, les ragas soniques chantent. J'entends parler du sida, qu'il est passé, passé, c'est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par moi, boy, il faut te protéger. La vie est un long combat inachevé, doucement, jeune fille, faut pas oublier. le les les maîtresses, les amants qui se la ne faut pas. Un premier site d'action se tient en 1994. Cette même année sort Philadelphia. Dans le film de Jonathan Demme, Tom Hanks incarne un malade du sida. Pour l'occasion, Bruce Springsteen compose et interprète Streets of Philadelphia. Il y décrit la déambulation d'un malade dans une ville hostile. Il chante. J'étais meurtri et blessé, et ne pouvais dire ce que je ressentais. J'étais méconnaissable. J'ai vu mon reflet dans une vitre. Je ne reconnaissais pas mon propre visage. Oh mon frère, vas-tu me laisser dépérir dans les rues de Philadelphie. I was bruised and battered, I tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my in the window, en France, en 1992, sortent sur les écrans Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Un film manifeste qui fait du réalisateur le porte-parole involontaire de la génération sacrifiée des années Sida. Avec 3 millions d'entrées, le film est un grand succès. Là-bas, sur la grève, quelqu'un S'élance avec moi, là-bas dans mon rêve Quelqu'un s'envole avec moi, là-bas dans les dunes. Quelqu'un se brûle avec moi Le sida sévit avec virulence sur le continent africain en raison de la combinaison de plusieurs facteurs comme le coût exorbitant des traitements antirétroviraux pour des populations pauvres le discours hostile à l'utilisation du préservatif tenu par le pape lors de voyages sur le continent. Enfin, le tabou entourant une maladie considérée comme honteuse. En dépit des discours apaisants, la communauté internationale a toléré cette situation sans apporter l'aide indispensable pour contrer l'épidémie. En cela, le sida est bien une maladie politique dont la dimension raciste ne fait aucun doute. Franco, grand maître de la rumba congolaise, compose « Attention à sida », un titre fleuve dans lequel il interpelle directement son auditoire. La dimension pédagogique du morceau est évidente. Le SIDA peut frapper n'importe qui. Le SIDA peut tuer. Il tue tout le monde qui ne cherche pas à se protéger. Vous frères et sœurs qui êtes déjà atteints du SIDA, ne cherchez pas méchamment à contaminer les autres. Mmh. Oh, ma 40 ans après les premiers cas identifiés, le SIDA n'a pas disparu. 38 millions de personnes vivent avec le VIH et 700 000 en meurent chaque année. La désinformation continue de sévir et les contaminations se poursuivent. Au total, depuis le début des années 1980, plus de 40 millions de personnes sont décédées des suites de maladies liées au sida. L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et intéressé. À bientôt